0: Estamos de volta depois de duas, três semanas de recesso devido às festas de final de ano, para os nossos estudos. E daremos continuidade ao estudo do livro Memórias de um Suicida. Nós paramos no capítulo 11, quando fala de Jerônimo, outra vez Jerônimo. E, e vamos nos situar já já nesse capítulo Após a leitura do Evangelho E a prece que Edilândia irá fazer Então, eu um bom dia e um, com muita alegria Que retornamos aos nossos trabalhos
1: Capítulo 2 Capítulo 2, meu reino não é deste mundo o item 8, uma realeza terrestre. Quem melhor do que eu pôde compreender a verdade destas palavras de nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo? O orgulho foi a minha perdição na terra. Quem, pois, poderia compreender o nada que os reinos terrestres representam, se eu não compreendia. O que levei comigo da minha realeza terrestre? Nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, a realeza não me seguiu até o túmulo. Rainha era eu entre os homens. Rainho acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando, em lugar de ser recebida como soberana, eu vi acima de mim, mais bem acima, homens que eu considerava insignificantes e que desprezava porque não tinha sangue nobre. Oh, nesse momento compreendi a inutilidade das honras e das grandezas que se buscam com tanta avidez sobre a terra. Para preparar um lugar no reino dos céus é precisa abnegação Humildade, caridade em toda sua perfeita prática E benevolência para todos Não se pergunta o que fomos A posição que ocupamos Mas o bem que fizemos As lágrimas que enxugamos Ó oh, Jesus, disseste que teu reino não é deste mundo pois é preciso sofrer para chegar ao Céu, e os degraus do trono não nos aproximam dele. São os caminhos mais penosos da vida que nos conduzem a ele. Procuremos, pois, o caminho entre as dificuldades e os espinhos, e não entre as flores. Os homens correm em busca dos bens terrenos como se pudessem guardá-los para sempre. Mas aqui não há mais ilusões e eles logo se apercebem de que se aponeraram apenas de uma sombra e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis. Pois uns que lhe seriam proveitosos na morada celeste, pois uns que poderiam dar entrada a essa morada. Tenham piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus e ajudem-nos com suas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo. É o traço de união entre o céu e a terra. Não esqueçam uma rainha de França, 1863.
0: Agradecidos pela mensagem desse espírito amigo e amigo de nossa casa. Agradecidos por estarmos aqui no trabalho do bem Na divulgação doutrinária Na divulgação da doutrina espírita Agradecidos aos guias desta casa Ao nosso altivo A Dona Ivone, responsável por este estudo A minha querida e amada Lurdinha Agradecidos, agradecido aos guias que fazem parte da coluna de espíritos que dirige a nossa casa de amor e a todos os trabalhadores que aqui nos recebem com amor e carinho. E é com muito amor, Senhor, que iniciamos os estudos desta manhã, rogando a tua permissão, a tua proteção e a permissão e a proteção de Deus para que juntos com esses espíritos irmãos possamos compreender melhor o mundo espiritual e hoje especificamente a vida de um suicida após a morte física. Em nome desses espíritos amigos, da Dona Ivone, do Camilo que narrou toda essa história dos irmãos que aqui compõem a história dos suicidas, em nome do amor, em nome do nosso amor, Lurdinha, em nome do amor da direção espiritual da nossa casa, do nosso altivo, em nome de Allan Kardec, de Leon Denis, que também escreveu, ajudou nessa história, colocando a doutrina espírita, o nosso mestre Deni em nome desse espírito irmão de Kardec mas acima de tudo em teu nome Jesus e em nome de Deus é que pedimos a devida permissão para iniciarmos os estudos desta manhã que assim seja então vamos lá nos situar é, depois de duas, três semanas de ausência Nós estamos estudando o capítulo 11 do livro Memórias de um Suicida Ele intitulado outra vez Jerônimo e Família E o que aconteceu com o nosso Jerônimo? Então vamos nos recordar que no início do nosso estudo depois que eles foram recolhidos e acolhidos na colônia espírita, na colônia Maria de Nazaré, colônia espiritual Maria de Nazaré, é, o Jerônimo se revoltou. Ele disse que queria ver, visitar a família que tinha deixado em Portugal. A esposa e os filhos, e foi dito a ele, que não era apropriado o momento, que ele aguardasse, mas ele disse, fez a, segunda, a seguinte pergunta, por acaso eu sou um prisioneiro? E depois de muito insistir, foi dado a ele, então a permissão para vir à terra, apesar da, de todos os, de todas as ponderações feita, feitas por irmão Teócrito o diretor daquela instituição responsável por aqueles espíritos naquele setor e mesmo assim foi lhe concedida a visita e que serviu de lição para todos os demais e para todos nós hoje e quando ele vem inoportunamente à terra ele encontra então a família destroçada ele se suicidou porque ele era um comerciante de vinhos e se envolveu em muitas dívidas e resolveu então se suicidar. Só apenas é, não contava que os credores iriam cobrar da família. Então tomaram-lhe a casa, muito confortável, lá em Portugal, na cidade do Porto, e a família foi... É, seguiu o seu destino. Então a mulher chamada Zumira, levando a sua filha caçula, que era o grande amor de sua vida, vai para a Ribeira, no CAIS, para vender peixes e, se, e prostituir a filha. O outro rapaz é, se envolve num roubo e é preso. É, a outra menina, ela consegue um trabalho num hotel. E cada um teve o seu destino na terra. Ele sofre com isso, retorna à pátria espiritual é, e é levado para um setor da, dessa colônia chamado isolamento. Ele ficou isolado. Agora, sendo liberado aquele grupo de espíritos do hospital, da internação do hospital, eles começam a visitar a colônia, o grupo que fazia parte, o Jerônimo. Ali estão alguns desses espíritos, o Camilo, que narra a nossa história, o João de Azevedo, o Mário Sobral e o Belarmino. Esses quatro personagens vêm sendo, é, princip principalmente os, os três, o João de Azevedo é o menos citado, né? foi citado no início, mas esses quatro personagens, eles vêm fazendo parte de toda a história. E visitaram, vi depois de serem liberados do hospital, foram visitar a colônia. Começaram pela torre, que é o local aonde se aquartelam os vigilantes e um local que fica preso alguns dos criminosos. Alguns dos criminosos. Nós, nós estudamos, inclusive, sobre o Jerônimo, o, um espírito chamado... Estava preso há 38 anos. Daqui a pouco eu lembro o nome dele. E eles visitaram depois o manicômio, onde encontraram muitos viciados, muitos dos retalhados que a Dona Ivone citou, que eram os que se jogavam debaixo do trem. E agora, visitando o isolamento, encontraram ou reencontraram Jerônimo. E, nesse capítulo, a gente vem estudando a história do nosso Jerônimo. É, a intercessão de Maria, ele rogou a Maria, ajuda, vem, vinha orando firmemente pedindo recursos para sua família e ela atendeu. Foi, foi mandada uma expedição à terra e ajudaram a, Mari, a, a, a filha caçula, a Margaridinha, tirando-a daquele local e levando-a junto da irmã que já trabalhava num hotel. É, e os recursos chegaram para a família para que se desse uma orientação, uma uma, uma, uma uma um segmento novo para as suas vidas. Né? E aqui nós paramos justamente no meio dessa conversa. Um dos seus filhos, o Albino, que estava preso por furto, por roubo, ele pergunta, nós paramos exatamente aqui, Albino, e Albino, irmão Santarém? De certo, o céu concedeu-lhe também alguma dádiva, aí ele vai falar agora o que aconteceu com o Albino era Belarmino cuja alma bondosa, convertida para a emenda apresentava já os melhores e mais sólidos característicos de fraternidade dentro do nosso grupo então o Belarmino que faz essa pergunta, que é Albino. Disse sorridente, Albino, disse sorridente o digno sacerdote, como absorvido em grata recordação. Albino vai muito bem, melhorou, melhor muitas vezes do que a irmã o insulamento do cárcere foi-lhe propício à meditação, fazendo-o refletir maduramente e levando-o a procurar Deus nas asas remissoras do infinito, do sofrimento, desculpem. Tal como foi feito a irmã, doutrimanamo-lo em nosso campo de repouso, e facilmente aceitando nossas admo, admoestações, depressa resignou-se à dolorosa situação, compreendendo justa a punição, pois que realmente errara no seio da sociedade. Dedicou-se a leituras e estudos educativos guiado muito de perto por uma alma de escolha em quem depositamos muita confiança e, presentemente, encarnada na Terra, nosso agente fiel e porta-voz sincero, isto é, um médium, um iniciado cristão da Terceira Revelação, por nome Fernando. Então, quando pergunta pelo Albino, que estava preso, eles fizeram o mesmo com o Albino, o mesmo que fizeram a Margaridinha. Tiraram-no do corpo durante o sono e levaram-no para uma, uma instância, uma, 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 uma casa transitória no mundo espiritual para poder ali doutriná-lo. E junto ao Albino, lá tinha um inspetor de polícia chamado Fernando que o auxiliou bastante tomou-lhe por simpatia né, soube da história do pai que o pai tinha se suicidado e entregou-lhe alguns livros e vem e veio vem ajudando esse Fernando é o Fernando de Lacerda o médium português que escreveu é... Vários, várias cartas de desencarnados, inclusive da do Camilo, é, tem uns, um, um, um conjunto de livros, são cinco, cinco livros, né? são, são livros gostosos de se ler, chamado no mundo da luz, mundo da luz, e ele escreve ali várias mensagens de vários espíritos. E ele vem ajudando o nosso irmão aqui, o Albino. Vamos ver aqui mais à frente que ele vai falar dele um pouquinho mais. Pois bem, ainda nos serviços realizados no posto de emergência, já citado, instruções foram dadas ao caro intérprete a respeito do que deveria fazer a fim de auxiliar-nos o jovem em apreço transportado que fora para aquele local e o seu espírito operoso o seu espírito operoso durante o sono profundo ora assim sendo fernando que exerce atividades profissionais na própria inspetoria de polícia como adepto que é da terceira revelação vem procurando tanto quanto possível Testemunhar os preceitos do Divino Missionário. Dentre os inúmeros atos generosos que vem evidenciando, como espírita cristão, destacaremos o interesse tomado pelos encarcerados e sentenciados, aos quais procura assistir e servir. Leva-lhes um raio de amor em cada visita que lhes faz, infunda-lhes esperanças aos corações desfalecidos, acalma-lhes a revolta interior com a suavidade fraterna e boa da sua palavra inspirada, de onde jorram esclarecimentos regeneradores para desalterar-lhes a sede de justiça e proteção. Albino sentiu-se atraído, atraído por aquelas expressões maviosas que lhe revelaram as doçuras do Evangelho do Reino de Deus, como falando de um mundo novo, uma era nova que surgiria em sua vida, de rapaz desamparado. Os olhos grandes e sonhadores de Fernando, como refletindo o manancial de luz que deslumbrava sua alma de escolhido do céu, impressionaram fortemente o filho de Jerônimo, que aturdido e dominado por singular simpatia, lhe confiou a própria história atormentada. Nosso querido agente comoveu-se sinceramente, confortou o rapaz, ministrou-lhe educação moral religiosa, sob as inspirações da terceira revelação, tal como lhe havíamos recomendado o que nos evitou Grandes trabalhos Com o um jovem encarcerado A importância né, de alguém Conduzindo as nossas vidas Orientando-nos Como fez o nosso Fernando De Lacerda Ao filho do Jerônimo Ele encarnado né? Na solidão do próprio cárcere Assim, bem cedo o Albino Pôde receber diretamente Nossos incentivos Pois, graças aos piedosos esforços do servo do Senhor e à boa vontade do próprio penitente, tornou-se possível a este falarmos tomando-lhe da mão e ditando-lhe preceitos educativos dos quais tanto e tanto necessitava a fim de se fortalecer para as caminhadas redentoras. E o próprio Albino, Escreveu o que lhe sussurrávamos ao pensamento, por meio da intuição, banhado em lágrimas, protestando interiormente, continuada boa vontade para o futuro. Porém, não paralisou aí a solicitude, verdadeira fraternidade do nosso caro Fernando. Possui ele relações de amizades sociais as chegadas ao passo das necessidades. Desdobrou-se e obteve as atenções de sua majestade a rainha Dona Amélia para o infeliz filho do, só, do nosso suicida. Fê-la compreender tratar-se de pessoa de um órfão desamparado, a quem a inexperiência e seduções maléficas haviam infelicitado, mas a quem se poderia auxiliar ainda, tornando último a sociedade com um pouco de proteção e ajuda fraterna. Aqui, o nosso instituto não se ignora que o espírito dessa ilustre dama da sociedade terrena é assai generoso, compassivo, desejoso sempre de aceitar. Para o progresso moral e espiritual de Albino, por sua vez, segundo as instruções que receberamos de mais altos, seria dispensável a prova do cárcere a alongar-se ainda por três anos. Codjuvamos, portanto, no momento, os esforços de Fernando, fielmente inspirado por nós outros, no sentido de obtermos, quanto antes, a projetada remoção do prisioneiro para a África onde o consoante foi estabelecido ficará em liberdade então eles o, o Fernando de Lacerda foi até a rainha para conseguir um indulto para o nosso irmão Albino e em seguida ele ser encaminhado em liberdade para a África contando toda a sua história triste é, e ele ainda era um jovem, né? um jovem rapaz. Mário Sobral então intervém dizendo assim, Perdão, respeitável padre Santarém, preferiria eu que Albino fosse encaminhado para o estrangeiro, para o Brasil, por exemplo, a segunda pátria dos portugueses, onde gostamos tanto de viver e também de morrer, deixando Portugal. Pobre Albino, a África, inóspita e inclemente, atreveu-se ingenuamente Mário Sobral, sem medir a inconveniência que proferia: Não, meu jovem amigo. Albino necessita ainda ser conservado em custódia quer policial terrena quer espiritual por parte dos que zelam por seu futuro. No Brasil encontraria demasiadas facilidades que poderiam afastá-lo da unção na qual se vem conservando desde que conheceu Fernando e se filiou, e filiou, e se filiou a magna ciência da espiritualidade. Teria liberdade excessiva no Brasil, né? Teria liberdade excessiva, pois a grande democracia brasileira não é o que lhe convém no momento. Arrastaloia possivelmente a desvios prejudiciais quando ao iniciar a própria regeneração, rodeado de responsabilidades, se encontra ainda muito fraco para vencer tantas e tão grandes tentações como as que se lhe deparariam no seio daquele generoso país. A África inclemente ser lhe há mais propícia aos interesses espirituais. Há mais caridade encaminhando-o para ali do que para ambientes contrários à emenda que lhe cumpre tentar o bem a bem dos próprios destinos imortais. Estamos, pois, na expectativa de vê-lo transportar-se para Lourenço Marques ou outra, qualquer localidade africana. Olha a preocupação dos espíritos que é uma lição para a gente. Ele, o Albino, ainda muito jovem, poderia se desviar aqui no Brasil, onde teria muito mais liberdade. Encontraria Muito mais facilidades Então ele foi encaminhado Para a África Também Países africanos Colonizados por portugueses Ele foi encaminhado Para um daqueles países Para essa cidade, né, Lourenço é, Lourenço Marques um nome é português Transferimos Estamos, pois, na expectativa de vê-lo transportar-se para Lourenço Marx ou outra qualquer localidade africana. Porque lá ele encontraria mais dificuldades, estaria liberto, mas teria que trabalhar mais, se esforçar, e longe de tantas facilidades. Visando o que? O reequilíbrio, a reestruturação do espírito, do espírito imortal. Então ele foi para, para uma, um lugar onde teria que ter mais atenção, mais disciplina. Lá a rigidez para com a vida, as dificuldades para continuar vivendo seriam maiores do que aqui no Brasil. Então a gente precisa ver bem isso em nossas vidas e valorizar o que a gente tem hoje, né? a nossa liberdade o nosso ir e vir, estamos numa pátria, tão bela, tão grande, com tantas facilidades, e aproveitar ao máximo, essa encarnação, já que estamos cientes, de que somos espíritos imortais, estamos aqui, para progredir, através do nosso esforço, através do trabalho, a gente ouve, é, e é, é verdade, ah, vamos, vem, viemos aqui para quitar alguns débitos, alguns dizem assim, para pagar. Sim, por isso a terra é de provas e expiações. Então, quando estamos em expiação, estamos pagando uma dívida, mas sempre visando o progresso, sempre visando o futuro, o progresso do espírito imortal. O objetivo da vida é esse: progredir sempre através da educação que a gente tem. E a doutrina espírita mostra esse caminho, né? nos dando conhecimento, tendo conhecimento, facilita, né? fortifica a nossa vontade de caminhar corretamente. considerando que os acontecimentos descritos pelo verbo eloquente e sugestivo do conselheiro do isolamento necess necessariamente influiriam no coração aflito daquele pai suicida, fornecendo-lhe, ao mesmo tempo, lembranças torturantes e esperanças reanimadoras. Felicitei-o sinceramente pelo formoso êxito das suas rogativas de prece louvando ainda com júbilo a amorosa solicitude da Virgem de Nazaré com intervenção remediária situações supostas definitivas e concluí com uma interrogação cuja resposta tão interessante me pareceu que não me furtarei ao desejo de ajuntá-la a estas notas finalizando o capítulo finalizando o capítulo indaguei de Jerônimo abraçava-o fraternalmente enquanto os companheiros de caravana pareciam apoiar meu gesto com sorrisos amistosos. E agora, meu caro Jerônimo, resolvidos os mais prementes problemas que te ensombravam de amarguras o viver, não te sentirás porventura, mais sereno, a fim de cuidares do futuro que, segundo a depreendo, bastante prejudicado já foi pelas aflições constantes e impaciências contraproducentes em que te trazia recordação dos filhos queridos? Não me exultas, sabendo o herdeiro do teu nome prestes a poder servir honradamente a sociedade, o coração aberto às auras celestiais de uma fé religiosa, que é como a bênção do Todo-Poderoso glorificando-lhe o futuro? Não sorrirás resignado, sabendo tua loira Margaridinha, recebida no seio de uma família respeitável, tão respeitável que foi honrada com as atenções da Virgem, a quem suplicaste. Para encaminhá-la à reabilitação emorredora? Sim, Jerônimo, estarás jubiloso. Todos nos congratulamos contigo, meu amigo. Então, essas palavras foram dirigidas aí por Camilo ao nosso irmão Jerônimo. Então, levantou o semblante entristecido enquanto respondeu com entonações lacrimosas. Sim, meu caro Camilo, é o nosso Jerônimo, tão vastos e de tão profundo alcance foram os benefícios por mim recebidos por meio da assistência dispensada aos meus, mais, aos meus entes mais caros, que jamais serão bastante eloquentes. Quantas expressões posso ter para testemunhar a Mãe Santa do, do meu Salvador a gratidão que me internece o, cora, o seio ou o coração, né, como é dizer a não ser que, por misericórdia ainda mais extensa venha me transformar em protetor de órfãos e abandonados evitando que se despenhe pelos abismos em que vi submersos meus queridos filhinhos olha ele pede para vir à terra e ser um protetor de órfãos é pelo que ele fez aos filhos dele ó. dá o testemunho dele e a gratidão dele a Maria só para nos recordarmos ele fazia preces diária a Maria Santíssima e a sua prece foi ouvida que, e passa para nós uma lição também, um aprendizado, para que não percamos a nossa fé, para que nós não deixemos de orar a Jesus, a Deus, aos guias, que tudo será levado a Deus, a Maria Santíssima, que é devoto de Maria, tendo a certeza de que sempre serão, seremos ouvidos, estando no cabimento da lei, todos nós, seremos auxiliados sempre alenta-me a esperança de que um tal milagre se concretize, ó Camilo pois aprendi com meus dedicados mestres desta casa acolhedora que o espírito vive sobre a terra sucessivas vidas nascendo e renascendo em formas humanas quantas vezes sejam necessárias ao desenvolvimento do seu ser em busca da bênção de Deus. Espero, portanto, aquilo mesmo fazer um dia na terra, com outra forma humana que me seja concedida. Se como hoje, ardente e sinceramente aceito, possuímos uma alma imortal, marchando progressivamente para Deus, demonstrarei meu reconhecimento às potestades celestes, criando Reencarnado Na terra Orfanatos Internatos amorosos e acolhedores Lares cristãos Onde pequeninos órfãos Estejam abrigo das dramáticas situações Em que meu suicídio Arremessou Meus indefesos filhos Sim Reconfortado Agradecido Esperançado eu estou Mas jubiloso ainda não porquanto uma avalancha incômoda de dívidas sorver abraza-me a consciência requeimando-a com os fogos impiedosos de mil razões para o remorso oh, eu não acuso Zulmira, porque também me sinto culpado da sua queda nefanda a pobreza irremediável as privações acumuladas, a fome torturadora foram algozes que a perseguiram e venceram, encontrando-a moralmente desaparelhada para a resistência necessária às pelezas diária contra a diversidade Então, olha a narrativa, a narração narrativa não, a narração da história contada por ele mesmo, o Jerônimo. Ele assume a meia-culpa. Né? A mulher se prostituiu, a mulher se vendeu, levou a filha, mas ele foi o grande culpado de tudo isso. Né? Ele foi o grande e ele tinha amor pela, pela esposa. E ele tem ali a, a, a sua culpa em todas essas infelicitações. Agora. Já que demos uma paradinha, vamos refletir um pouco em nossas vidas. Nós não sabemos aqui, ele não vai contar da reencarnação do nosso Jerônimo. né? Nós não sabemos o que vai acontecer. Mas nós vimos aqui que ele prometeu, ele queria vir à terra, abrir orfanatos, receber crianças órfãos como reconhecimento de tudo que recebera do mais alto, através de Maria, a mãe de Jesus. E nós, trabalhadores da doutrina espírita, todos, independentes de sermos espíritas ou não, nos comprometemos aqui na Terra com o trabalho. Cumprir o nosso dever uma missão. Né? Entendamos por missão, toda e qualquer... É situação que nos comprometemos a fazer. Né? Claro, tem as grandes missões, o Chico, um grande missionário, Jesus nem se fala, né? A elevação do Cristo. E nós, os médiuns, e nós nos compromissamos ou não? Certamente que sim, com o trabalho no bem, com o trabalho da caridade, com o trabalho do Cristo nós os médiuns, nos comprometemos com os nossos guias, com os nossos benfeitores, e por gratidão, por tudo que recebemos, pois nós olhando, para nós mesmos, vemos os nossos defeitos, a nossa pequenez, e certamente a misericórdia de Deus, agiu sobre nós, colocando em nossas vidas, em nosso caminho, a doutrina libertadora, a doutrina espírita como esclarecedora de nossa alma imortal e a misericórdia de Deus deu para nós a, 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 a mediunidade para que mais rapidamente possamos eh, nos reconciliarmos com as leis divinas, com as leis de Deus pensemos nisso nós, os médios não devemos, não devemos jamais reclamar do trabalho, do estudo, que devemos fazer continuadamente até o nosso desencarne. Estamos indo para o fim, mas continuemos mais um pouco. Então, ele não condenou a nossa querida Zumira. Não condenou é, Porque ela ficou Desaparelhada para a resistência Necessária às pelejas diária Contra a adversidade Pois a é infeliz Que no lar paterno Fora educada As brutas Por mim Que a amava tanto Habituada fora A conforto excessivo Excessivo e contraproducente a ociosidade nefasta que o dinheiro mal dirigido produz se eu, o varão a quem cabia o dever sagrado de velar pelo futuro da família educando a prole defendendo-a honrando-a fraquejei desastrosamente abandonando-a na desgraça ocultando-me atrás de um suicídio a fim de evitar a luta honrosa, completamente desencorajado para o desempenho da missão que até os seres inferiores da criação observam como apego, ternura e satisfação, se eu, o chefe natural que perante os homens com matrimônio e perante Deus com a paternidade, comprometer-me a conduzir o rebanho da família, ao santuário da honra e da felicidade, abandonei ao fogo vivo das iniquidades mundanas, escondendo-me debaixo do túmulo cavado pela covardia de um suicídio, quem mais se obrigaria ao dever que era meu? Que poderia fazer a pobre Zumira se eu pior que ela cheguei a matar-me para evitar o cumprimento de deveres inalienáveis. Ó, oh, para que Zumira, vencesse à frente da desgraça, defendendo e honrando quatro filhos menores, seria preciso que se houvesse habilitado à luz de princípios elevados, sob orientação de adiantada compreensão cristã, como Tantas vezes asseverou o irmão Santarém Vendo-me sofrer E inconformado com o seu procedimento Pobre Zumira Porém que como eu Ignorava até mesmo Se com efeito era criação divina Não obstante A afetação religiosa Exigida pela sociedade herética E hipócrita Em que vivíamos Oração A oração é o meu conforto, assim como os estudos que venho fazendo sobre a pretensão, a nova concessão de um corpo terreno. E rendo graças a Deus por tudo isso, meu amigo, pois já é muito para quem absolutamente nada fez para merecer tanta misericórdia. Como está mudado o nosso irmão Jerônimo, né? Como ele mudou no isolamento, como ele mudou. É. Será raciocínio simples, meu amigo, ao alcance de todo aprendiz aplicado? Desculpem, é, eu pulei aqui. Podeis prestar-nos alguns informes quanto às condições em que se verificarão as experiências novas do nosso caro Jerônimo, irmão Santarém? Inquiria atraído pela sucessão dos ensinamentos que de todos aqueles fatos se depreendiam. Será raciocínio simples, meu amigo, ao alcance de todo aprendiz aplicado. Aí o, o Santarém vai falar dele, né? Quando, na sociedade terrena, praticamos delitos irremediáveis. Ao voltarmos à pátria espiritual, havemos de nos preparar para mais tarde tornar ao teatro de nossas infrações em existências posteriores, a fim de recapitular o passado, operando de modo contrário ao em que fracassamos. Partindo dessa regra, o caso vertente veremos necessariamente meu pupilo em apreço, novamente defrontar-se com a ruína financeira, a desonra comercial, tal como a terra considera a falência de uma firma comercial. Com a pobreza, com o descrédito, motivos esses que ontem o levaram ao suicídio, a fim de que prove o arrependimento, de que se achar possuído e os valores morais que a amarga experiência de além túmulo levou a adquirir para que assim seja a ruína deverá positivar-se no entanto a despeito dos seus esforços para evitá-la apesar da sua probidade mas nunca pela incúria de que acaba de dar provas depredando em gozos e vaidades mundanas o empréstimo da fortuna que o distribuidor supremo lhe conferia, com vistas a amplas possibilidades de progresso para ele próprio como para seus semelhantes. Restará o grave impasse criado com a família, a quem abandonou em situação espinhosa fugindo ao dever sagrado de lutar para a felicidade a consciência aconselhar as particularidades do desempenho de tão melindrosa separação de acordo com seus próprios sentimentos pois ele possui o livre-arbítrio as pelejas da expiação no entanto, o os testemunhos amaros os dramas que será levado a viver no âmbito das reparações inadiáveis serão agravados por um precário estado de saúde orgânica e moral, males indefiníveis que a ciência dos homens não removerá porque serão repercussões danosas das vibrações do perispírito prejudicando pelo traumatismo prejudicado pelo traumatismo resultante do suicídio sobre o sistema nervoso do envoltório físico material que então possuirá é possível que até mesmo uma surdez e uma paralisia parcial que poderá afetar o aparelho visual assinale seu futuro estado de reencarnado porquanto preferiu ele matar-se dilacerando o aparelho auditivo com um projétil de arma de fogo. E sabeis, meus amigos, que o corpo astral, o perispírito, sendo como é organização viva, semimaterial, também se ressentirá forçosamente com a bruteza de um suicídio. Assim modelará o futuro corpo, padecendo mentalmente dos mesmos prejuízos. Caramba, assim será hein? o retorno dele à Terra passará pelas mesmas dificuldades, né? Acrescido acrescido da violência que ele cometeu com o suicídio. Acrescido disso. Paralisia, surdez, que ele deu um tiro no ouvido e vai perder tudo. Vai ter dinheiro, vai perder tudo. Vai ter dificuldade, vai ter dificuldade com a família que abandonou olha aí o que é a prova e o que é a expiação isso aí é expiação e é a prova ao mesmo tempo porque toda expiação é uma prova a vida na terra é isso nós não devemos reclamar das dificuldades que nós passamos não devemos eu falo sempre aqui com a Adilane ah o senhor reclama eu não reclamo, eu não reclamo da vida eu não reclamo quando eu falo da lurdinha, eu tenho saudade mas eu não reclamo o sentimento de saudade é natural agora foi uma, é uma prova e para mim uma expiação também uma expiação pelo que eu fiz lá atrás então estamos aqui na luta sente saudade mas sentimos aqui todo o apoio da casa espírita da doutrina espírita e dela mesmo junto a nós aqui, junto a mim, né? A gente deve confiar sempre em Deus. Nunca se desesperar. O suicídio não é a solução para nada. O suicídio só complica a nossa vida. Família difícil, desemprego, homens injustos em nosso caminho, sim, mas não há injustiça na lei de Deus não há injustiça, desculpem não há injustiçados na lei de Deus há injustiças, os homens são injustos mas não existe injustiçado vamos terminar então o capítulo tem cinco minutos ainda e faremos a nossa prece despedimos-nos do irmão Santarém com as lágrimas a oscilarem em nossas pálpebras Não tínhamos expressões Com que agradecer a gentileza Das elucidações Proporcionadas Abraçamos Jerônimo E saímos penalizado Com a gravidade da situação Que o premia Pois apesar de tudo Quanto acabáramos de saber O pobre companheiro Não passava de um solitário circunscrito ao isolamento de onde não se afastaria nem mesmo a fim de visitar os filhos senão para se instruir dentro da medida das próprias capacidades e sob vigilância severa dos mentores carregado de vibrações pesadas e chocantes o contato com os seres amados poderia sugestioná-los angustiosamente arrastando-os a possibilidades desastrosas. Oh, ele não podia nem vir à terra, porque o contato dele com os entes queridos, a vibração pesada dele, poderia conduzi-los a possibilidades desastrosas, como um próprio suicídio. A própria vibração dele. Exatamente. Exatamente. Deveis encerrar esta série de visitas com Uma pequena demora pelo departamento da reencarnação, advertiu o velho doutor Canalejas. Pois dentro de alguns dias mais devereis realizar o antigo sonho, revendo a pátria e o antigo lar. Oh, eles vão fazer a visita, da rei, a a, a vão, vão visitar o departamento de reencarnação e vão vir à terra virão à terra. Se o Jerônimo tivesse tido paciência, ele viria à terra agora, no momento oportuno, sem passar por tantas dores que ele passou. Pequeno veículo separava-nos, sobre nós fechou-se a imensa ponte levadiça. Olha, tinha uma ponte levadiça separando dentro da própria colônia aqueles espíritos que estavam enclausurados, dos demais. Que coisa, hein? Deveis encerrar esta série de... É, pequeno veículo separava-nos. Sobre nós fechou-se a imensa ponte levadiça. Saímos para o extenso campo marchetado de açucenas. Indefinível amargura cruciava nossos corações. Enquanto eu mesmo traduzia as impressões de todos os meus pobres cômpares ao exclamar. Adeus, pobre Jerônimo! Não sei se nos veremos ainda antes que a grande e inevitável jornada da reencarnação nos separe. Que o celeste benfeitor se a mercê dos teus espírito iluminado com os favores da paternal clemência. A rota por onde pregnais, rodeado de espinhos e decepções. A tua história é também a nossa, eu bem o sei. Quando o sobre irmão Santarém ilustrava os teus problemas com seu verbo sugestivo e elucidador, bem percebia que eu, caridosamente, ele desejava divertir-nos quanto. Aos momentos difíceis Que a nós Outros também Esperam Aí termina A história do nosso querido Irmão Jerônimo O próximo é o capítulo 12 Que a gente vai continuar Nos prelúdios da reencarnação Eu tive que ler Um pouco mais hoje mas foi bastante elucidativo, né? foi uma leitura fácil. Quando nós terminarmos o livro, nós retornaremos ao início. Então a gente vai compreender bem, vamos, vamos é, fixando os conceitos que estão nessa obra magistral da nossa irmã Ivone e do nosso Camilo e do nosso Leon Denis. Assim agradecemos a Deus e a Jesus por esses momentos de enlevo que o estudo nos propicia a valorização da vida que vemos nesses relatos a valorização da vida Senhor que a humanidade Desperte para a vida imortal, para a valorização da vida, que a humanidade desperte para o entendimento, para a compreensão de que somos todos espíritos imortais destinados à felicidade, destinados à liberdade e à felicidade plena. Auxilia-nos, Senhor. A nossa caminhada fortifica-nos. Quantos males que a vida arma por todos os cantos, tira-nos a tristeza, Senhor, da alma e do coração, afasta-nos da depressão, ajuda-nos a enxugar as nossas lágrimas, olhando para o nosso lado. E vermos irmãos tão necessitados da nossa cooperação, e o Senhor nos fez firmes, fortes, para cooperarmos na tua grande obra. Desperta-nos a todos, Senhor. Rogamos pela humanidade sofredora, rogamos por todos os que choram e que sofrem a dor do suicídio, que tenham esperança que o teu bálsamo sagrado, envolva-os, aliviando as suas dores, e resolutos, retornem à carne, para, reparar, o mal que fizeram, a eles próprios, Deus abençoe a todos nós, Deus abençoe a humanidade sofrida, Deus abençoe os nossos irmãos, que nos ouvem de todos os lugares, Força e esperança, alegria em viver, alegria em servir, alegria em caminhar com Cristo. Despeça-nos, Senhor. Que seja em nome da nossa irmã Ivone, do nosso irmão Camilo, em nome de Leon Denis de Allan Kardec, em nome do altivo, dos guias espirituais que dirigem a nossa casa de amor, das nossas queridas irmãs. É em nome do amor, do nosso amor, Lurdinha, mas que seja acima de tudo, é em nome do amor de Jesus Cristo, e do amor de Deus nosso Pai, que damos por encerrado, os estudos da manhã de hoje, em torno da obra, Memórias de um Suicida, que assim seja, graças a Deus.